0: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bienvenidos a Buen Vivir. Y para tener un Buen Vivir tenemos que sabernos comunicar. De hecho, es algo que hacemos todo el tiempo, inclusive cuando no decimos algo. Un gran silencio también es una manera de comunicar. Y encontrar la manera asertiva de comunicarnos, no solamente entre nosotros, sino con nuestros hijos, nos parece clave. Por eso nos encantó hoy invitar a Nicolás de Barbieri. Buenos
1: días, María. El, el, el agradecido soy yo nuevamente de, de que me den este espacio para poder promover este, o promulgar algo de... De lo que uno humildemente aprende y de lo que uno este, se da cuenta que hace bien. La comunicación familiar, que es el
0: tema que queremos hablar hoy, es tan, tan importante como construir una persona, como ser feliz.
1: Sí, sin duda. Este, eh, hoy sabemos... Digamos que el ser humano que aprende a comunicarse bien, asertivamente, como tú dijiste, tiene más posibilidades existenciales de todo tipo, ¿verdad? Más posibilidades de ser feliz, más posibilidades de lograr o de gestar su vocación, más posibilidades de tener vínculos significativos, de armar redes, ¿verdad?, que lo sostengan, que lo cobijen, que lo apañen. Y eso tiene que ver, eh, ni más ni menos, que con la felicidad de largo plazo, digamos. La felicidad como algo sustentable, ¿verdad?, como algo actitudinal, si se quiere. Yo creo que la pregunta debería, de, de, que debemos hacernos es, sobre todo en los vínculos que son significativos para nosotros y que nos interesan, ¿verdad? Es, ¿estoy comunicando lo que realmente quiero comunicar? O el ser humano que tengo enfrente, ¿verdad? ¿Cuáles son los canales que, que el ser humano tiene, la persona que tengo enfrente tiene? ¿Estoy sabiendo leer esos canales? ¿Estoy sabiendo sintonizar el dial de la persona que tengo enfrente? Y si me dejas, María, acá, los ejemplos de la, de la práctica clínica son son infinitos, la verdad, y muchísimas veces me he encontrado haciendo mmm, más que de terapeuta clásico, digamos, como de puente, ¿no?, como de sintonizador, ¿verdad?, o sea, los papás consultan porque el niño o, o el adolescente, ¿verdad?, tiene una problemática determinada, cuando yo recibo a ese niño o a ese adolescente lo que hago es sintonizar, encontrar los canales por los cuales ese, ese, esa persona se comunica y después hago de puente, ¿verdad?, vuelvo a los papás, a, reconectar. a los tutores o a quien haya consultado y digo, miren, lo que pasa es que ustedes están en AM y la persona está en FM okay. o viceversa, ¿se entiende? Y en esto es innumerable la cantidad de, de casos en los cuales yo he dicho, este, no, no estamos llegando y la persona no está reaccionando en función de nuestras expectativas, ¿ah? porque no estamos logrando en realidad sintonizar con esa persona.
0: Cuando nos comunicamos mal con nuestros hijos, ¿podemos generar patologías en ellos?
1: Eh, la patología, se, digamos, para que una patología suceda, se tienen que dar varias variables, no solamente está el, de la variable de la comunicación, pero sí ciertamente la mala comunicación es, caldo, es parte del caldo de cultivo de lo, de lo patológico, ¿no? Y muchas veces, a ver, para aterrizarlo esto, ¿verdad? Yo cuando comunico a un paciente lo que yo considero que es un pronóstico evolutivo, un pronóstico vital o un diagnóstico determinado, suelo terminar esa conversación o la frase preguntando, entre ¿Qué entendés de lo que te estoy diciendo, verdad?
0: Claro, el feedback. O,
1: exacto. ¿qué o contame vos lo, 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 que, lo que entendiste de lo que yo te estoy diciendo. De hecho, al terminar mis sesiones, suelen, eh, suelo hacer la siguiente propuesta que es que es como guardar cambios. Cuando trabajamos en un archivo y guardamos cambios, ¿no? Que ahora, la, o por lo menos en mi época yo me aseguraba guardar cambios. Ahora está todo automatizado, <ríe> pero bueno.
0: Ahora usás el pero, plástico.
1: Pero yo suelo preguntarle de lo que conversamos hoy, sobre todo, más bien entrando en preadolescencia y adolescencia, ¿no? Y adultos también. Digo, de lo que conversamos hoy, digo, si, si tuvieses que escribir un artículo sobre lo que conversamos hoy, ¿qué título le pondrías? Y aunque parezca una pavada, eso involucra ¿tá? un ejercicio emocional que es el de, el de, la, el de sintetizar, ¿verdad? Uh -huh. Simbolizar y sintetizar de, de qué se trató la consulta, la conversación, que, que, que no siempre es lo que yo creo, o sea, yo... Creo que a la persona le quedó algo y a la persona capaz que le quedó otra cosa.
0: Claro, y se y se quedó, eso que le
1: quedó a la persona sí. terminó siendo al final mucho más interesante, mucho más importante de lo que yo pensaba que le había claro,
0: claro, En vez de focalizarse en el árbol o en el bosque vos ves un poco cómo le contextualizas Exacto. Y ahí salirte, ponerle un nombre, tenés que hacer un análisis de ver qué es lo importante, qué es lo que te importa.
1: Sí, y además involucra a tu propia biografía, ¿verdad? Porque en una conversación hay involucradas muchísimas variables, ¿verdad? Pero yo... De una, de una conversación voy a quedarme este, con elementos que tienen que ver, yo qué sé, desde mi constitución genética hasta mi biografía, mis estresores vitales. Y algo que es muy importante, María, que yo lo utilizo mucho en el consultorio, es no solamente utilizar la herramienta de lo verbal, sino tener instrumentos para que el otro se comunique. Vino un, un amigo que vive en el exterior, que es arquitecto, no tiene nada que ver, y vino a conocer mi consultorio. Entonces me dijo, pero... Acá tenés este, mesa de ping-pong, este, pelota de fútbol, este, <risa> guitarra, un piano. Me dice, pero vos qué haces eso, psicólogo? Digo, mirá, este, yo tengo todo lo que sea necesario y lo pongo a disposición para que la persona que entra se comunique de la manera que él se sienta más cómodo.
0: Lo que puede ayudar la comunicación es minimizar la violencia, la violencia dentro
1: de los hogares, ¿no? que es algo que se ve mucho. Eh, tristemente sí, María, en ese sentido, este, por supuesto que en la pandemia vimos muchísimos desbordes, ¿verdad? Adultos desbordados, adolescentes desbordados, ¿verdad? Por el, 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 el encerramiento en el, 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 el cual nos vimos todos, este, en fin, obligados a estar por razones, pero... Lo triste es ver cómo, ya habiendo pasado un tiempo y tal, algunos de las cosas que se desbordaron siguen apareciendo, ¿verdad? Y alguno, y algo del daño que se generó sigue apareciendo hoy. Y me cuesta muchísimo comunicar, por ejemplo, el, 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 el valor que tiene la reparación en un vínculo, ¿verdad? Mirá, hace poquito, no, ahora me hiciste acordar, ¿no? Mmm, tengo muchísimos este, pacientes que han sufrido violencia de una manera en el hogar, ¿verdad? Porque no solamente está la violencia física, ¿verdad? Claro. Está la violencia psicológica, la violencia emocional, hay hasta violencia económica, ¿verdad? Uh -huh. Del individuo que somete... Sí. Da, este, y, y entonces yo tengo una adolescente en la cual había sufrido muchísimos años de violencia por parte del padre, en fin, los padres se separan, un trabajo... Muy delicado ¿verdad? y muy agotador con, este, con, este, con esta persona, ¿verdad? que él también había recibido violencia en su crianza, entonces lo había normalizado, un clásico, ¿no? Claro. normalizar lo que no es normal. Y resulta que la madre con la que, la persona, con la que la, mi adolescente vive se desborda, no hace tanto, y le da una cachetada. Wow. O sea, la madre que había representado durante muchísimos años como el, 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 la parte sana ¿verdad? en la educación. Entonces dice, no sé sea, qué me pasó, me desbordé y le doy una cachetada. Entonces, y lo más este, difícil de todo era que esta señora, que este, esto es, es, es sacado, digamos, del consultorio y no hace tanto, es, 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 este, es, es, es fresquito, aún hoy sigue sin reparar porque no sabe cómo reparar. Porque no supo cómo reaccionar, cómo abrazar, ¿se entiende?, a la hija, cómo decir perdón. Perdón, pero perdón genuino, ¿no? Auténtico, ¿verdad? Profundo, ¿no? Esto no va a suceder nunca más. Entonces, no, y el decir me equivoqué,
0: es una conducta inadecuada, porque el que lo recibe se da cuenta que no es adecuado. Pero, pero se cuestiona tantas cosas que termina, hay gente que termina pensando que hizo algo mal y por eso se lo merecía. O sea, la comunicación a todo nivel, la comunicación verbal, ni que hablar, pero la no verbal
1: también claro, juega un rol Porque importantísimo. además, lo que yo lo que hemos hablado en otros programas, varía es... Lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces esta señora, y sin quererlo, estaba como grabando a fuego, ¿verdad? Golpear está bien, ser golpeado está bien, reaccionar con el golpe físico está bien, ¿verdad? Porque eso es lo que terminó comunicando. Es que los, y eso es exactamente lo que, sucede lo que... con La
0: gente que golpea, o, o los golpeadores, o las golpeadoras, sufrieron eso antes. Esa, es una conducta aprendida.
1: Sin dudas, sin dudas. Y, la, y los, las fallas en la comunicación generalmente son aprendidas, son repetidas. Y por ende, en contrapartida, que creo que ese es el objetivo y hacia dónde tenemos que ir, la, el incluir digamos, en los momentos familiares, ¿verdad? O sociales y o recreacionales, ¿verdad? Hábitos sanos de comunicación no surge espontáneamente. Hay que trabajar en eso. Trabajar a en, en valores, ¿verdad? Sí, pero a conciencia, poniendo el tema arriba de la mesa, no postergándolo esforzándose, informarse, instruirse, ¿verdad? Ver este, no sé, escuchar podcasts que ayuden a esto, o ver programas final, donde ayudan. Todos ayudas.
0: queremos ser felices y todos queremos estar bien. Nadie quiere dañar a sus hijos y a su familia. Y en definitiva, a veces eh, estamos como distraídos. Por eso, bajar a tierra y darnos cuenta de la importancia que tiene la comunicación, no solo con nuestros pares y mucho más aún con nuestros hijos que están aprendiendo están forjando su personalidad y luego van a repetir
1: esos modelos además. Sin duda, para lo cual además la, también la vía magna, verdad, es la comunicación con uno mismo, ¿no? Y para eso eliminar, en fin... ¿cuánto? Hacen
0: falta silencios para esto. Sin duda, Migo, el, el me silencio encanta, grita. Me encanta esto del silencio grita, <risas> es algo que yo lo, lo, lo he incorporado en mi vida, entonces dejar el celular y encontrarse con uno mismo para estar bien y para poder tener el tiempo de contar hasta tres antes de reaccionar de manera inadecuada y generar un problema del otro, y después ni siquiera reparar, como decías tú, ¿no? no. Sin hablar de golpes, pero a veces hay violencia con, con palabras también. Sin dudas. Nico, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, de verdad.
0: Que esto sirva para el buen vivir de las familias, que en definitiva es el, es el objetivo. Sin dudas. Este, yo creo que son tiempos para, para reflexionar. Sin dudas. Gracias. A ustedes. Nos reencontramos mañana con más Buen Vivir. Chao. Thank you.